2: All right, off, the clock Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi tager nu hul på sæson 5 af Rumsnak. Det er altså ret vildt, vi har været i gang så længe.
1: Ja, det er faktisk lidt vildt. Og øh, her i sommer, der rundede vi endda 160.000 downloads af Rumsnak, så I er mange, der lytter med derude, og tak for det.
2: Ja, tusind tak. Vi er virkelig glade for, at der er så mange, øh, der lytter med. Men udover at vi rundede de her mange lyttere, har du så også haft en god sommer, Anders?
1: Ja, det har jeg. Jeg har haft en fin ferie, mest her mm. i Danmark, og så er det mest markante, der er sket måske, at jeg jo er rundet de 50 år.
2: Dam, dam, dam!
1: <laughs> det var faktisk ikke helt så slemt, som jeg måske havde frygtet. Men Tine, jeg er jo en lille smule mystificeret over, at jeg har jo løbende som optakt til min 50-års fødselsdag nævnt, at... Man jo kan komme på rumturismeture. og der var en historie om en fin Rolls Royce-limousine med sådan rumtema og stjernebilleder i loftet, og der var også nogle flasker rødvin, som havde været en tur på ISS osv. Og af en eller anden grund, så synes jeg ikke, at nogen af de ting, lå i min podcast. Det kan være, når det, jeg bliver 60. Måske. Det kan
2: godt være, eller altså 42 er jo meningen med livet, så hvis, hvis vi havde lavet rumsnak, da du blev 42, var det jo en helt anden øh, salg. Ja, jeg
1: går tilbage og bygger en tidsmaskine, ja. og så bliver når det dyrt. Når du har bygget
2: en tidsmaskine, så synes jeg også, vi går tilbage og køber nogle aktier, nogle bitcoins og sådan lidt forskelligt. Co-plan. Så lidt back to the future, eller sådan sports, er det ikke sådan? Øh? Det er lige
1: præcis sådan, der er. Hvad med dig, Tina? Du har haft en god ferie?
2: Det har jeg, ja. Jeg har været et par gange i Sverige, og... Nyde, øh, nyde stillheden af skoven, og så, øh, som jeg jo ikke kalder med, så er jeg jo påbegyndt et på par sjove projekter, både her for, for Rumsnak, men også nogle andre spændende ting. Så der mm. kommer en masse ting fra mig her hen over efteråret.
1: Det glæder vi os mm. til at høre mere om. Og apropos ting, der kommer til at ske hen over efteråret, så sender Rumsnak selvfølgelig en fuld sæson 5, og vi har masser af spændende ting på programmet. Både herinde i dine ører, i podcasten og alle mulige andre steder. Men før vi siger mere om det, så lad os komme i gang med sæsonen.
2: I dag, der skal vi nemlig snakke om mørk stof og mørk energi med Sten Harle Hansen fra Dark Cosmology Center. Han er nemlig kommet med en ny spændende teori, der vender sådan lidt op og ned på de accepterede teorier, der findes i dag.
1: Ja, det er rigtig spændende. Og så skal vi også have et par nyheder, vanen tro, og vi introducerer også et helt nyt element her i Rumsnak, nemlig spørgsmål fra lytterne. Og som lille teaser kan jeg sige, at lytteren måske i dag er Nej. Men lad os komme i gang med den her episode. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
2: Og jeg hedder Tina Ipsen. Velkommen til Rumsnak Sæson 5. Yeah.
1: Okay, nice Nå, vi starter med nyhederne,
2: <laughs> ja, Tina.
1: Og, øh, jeg. Du har haft en
2: helt sommer til at samle noget her. Ja,
1: ah, men der har simpelthen været så meget. At det har virkelig været... Øh, altså angstprovokerende skulle vælge, men jeg vil gerne lægge ud med et par korte nyheder fra den internationale rumstation. En lidt uheldig nyhed, og så en lidt sjov historie. Og vi begynder med den ærlige, Som faste lyttere af rumsnak måske vil huske, og som du garanteret også skal huske, Tina, så fulgte vi jo sidste efterår astronauternes jagt på at finde en læk Oppe på ISS.
2: Det var hvor, over en måneds tid eller halvanden eller sådan noget, tror jeg. Det
1: var nemlig lidt af en udfordring, fordi der fes nemlig luft ud <laughs> af ISS, og luft er jo forholdsvis vigtigt deroppe. Og selvom rumstationen ikke er super stor, så er der mange hjørner og krænkelkroge og rør og udstyr og alt muligt andet, hvor sådan en lille læk kan gemme sig, og det gjorde det altså til lidt af en udfordring at finde den her men det lykkedes til sidst, som vi også kunne fortælle i efteråret, og besætningen fik lappet det med noget, som hedder Capton Tape, som er sådan noget avanceret gaffatape, der blev udviklet af DuPont tilbage i 60'erne til rummissionerne, som er ret vildt. Men nu er der så gået hul på rumstationen et andet sted. Oh, og igen har de problemer med at finde ud af, hvor det er. De mistænker, at det er nogle gamle svejsninger i de her russiske moduler, der blev lavet til helt tilbage i midt til slut 90'erne. Så nu er de altså i gang med nogle vibrationsmåler til at forsøge at finde ud af, om det kan være revner i de her svejsninger, og at det skulle være der luften slipper ud. De siger altså, at der ikke er far for astronauterne deroppe, eller kosmonauterne. for og
2: det altså, rumstationen er jo også ved at være en lidt gammel sag, ikke? Altså, den har været op siden 1998, så de Første der var i 2000, så altså ja. godt over 20 år, den har været øh, ja, det, været sted
1: Hvis det var en bil, så vil man i hvert fald nok overveje <laughs> udskiften, ikke? Nå, men der var også en lidt sjovere historie, som mm. relaterer sig til ISS, og den handler om de slimorganismer, som man på engelsk kalder for slime molds. Og de er altså ret specielt, fordi de er hverken plante, dyr eller svampe, men noget helt fjerde. Det er ret crazy. Nå, men øh, de seneste besøgende på ISS, det er altså fire små af de her slim-organismer. Okay. Rums, art... Rumslim. Rumslim, ja præcis. ja <laughs> og, det, og det er meget sjovt, du siger det, fordi de kalder dem nemlig for The Blob. Og det er faktisk titlen på en gammel uh, science fiction-film, fra helt tilbage fra 50'erne. Ja, sådan eller en
2: sort-hvide eller... ting, ikke? Ja.
1: Lige præcis. Æ, helt specifikt så er de her slim-organismer, som er på ISS nu, de er af en art, som hedder Physarum Polycephalum. Hvis jeg ellers øh, siger det korrekt, de, de bliver altså kaldt the blob, øh, klatten eller klumpen. De der er fire af dem, de er hver især cirka på størrelse med en lille fingre nej. Og de er altså del af et eksperiment, som involverer 350.000 franske skoleelever, som her fra jorden ganske vist øh, skal være med til at overvåge, hvordan de her organismer opfører sig i den næsten vægtløse tilstand på rumstationen.
2: Er det en del af Thomas Peskes? Øh, nu tænker jeg, at han er jo og op det nu, så er det kunne det vel godt være. Ja? ja,
1: det er det formodentligt. Øh, fordi man er i hvert fald interesseret i at se, vokser de på andre måder, end de gør her på jorden, øh, påvirker mm-hmm. vægtløsheden deres spisevaner, osv. Og, og, og det er altså super spændende. De er nogle ret fantastiske organismer, de hedder, også selvom de hedder sådan lidt ulækkert slimorganismer. <laughs> slim øh, ja, og de er transporteret op, kan jeg jo slutte med her at sige, at i sådan en dehydreret dvaletilstand, de kan komme i. Og så når, man, når de kommer kommet op, så tilsætter lige lidt vand, og brug, så liver de op igen. Ikke? Det, er, det er virkelig fantastisk. Og sådan lidt mere meta synes jeg bare, det er fantastisk, når man involverer altså over en kvart million skoleelever i, i Frankrigs' projekt. Det er, Ej, det er super, super fedt. Ja. Hvad har du med til os,
2: Jamen, nu har det været lidt øh, ja, mærkeligt. Det har været lidt sjovt. Nu skal det blive dramatisk. Uh, ja, fordi da, da, at da, blandt mange astrofysikere, der var der... Drama I den tidlige sommerperiode, fordi hobbelteleskopet flagskibs teleskopet med alle sammen, gik pludselig offline. Man kunne simpelthen ikke få kontakt yes. til det, og øh, man kunne ikke styre det, og det var ikke fordi, det var farligt eller noget, men, men man kunne simpelthen der var en eller anden form for en, en software fejl. Øh, det skete i midten af juni, og det var simpelthen ikke muligt at lave noget videnskab med teleskopet, øh, som jo har været sendt op siden 1990. Ja. Man
1: går ikke lige hen og sparker til det, for at starte det igen, eller slår på det altså <laughs> nej, som en det er tv. Det. Det, er, det, er, det er lidt et besværligt sted.
2: Det er det, og, og siden at man ikke bruger de her altså rumfærger, mere space shuttles, så er der ikke mulighed for at komme op og reparere Hubble, som man jo har gjort af flere omgange. Men den sidste mission var jo der i, i ja, omkring 2010. Det var, det var sidste service mission, og mm. nu har man ikke. Mere, så nu er der altså ikke mulighed for at reparere noget og tage op og finde ud af, hvad der er. Så det må man klare fra jorden af. Så det har været arbejde på, i døgndrift for rigtig mange af dem, der har med de her mission control for, for Hubble-teleskopet at gøre. I midten af juli lykkedes det at få kontakt til Hubble igen. Øhm, og man undersøger stadig at finde ud af hvad er det egentlig, fejlen laver, og prøver at få nogle af de her altså videnskabelige instrumenter op og køre igen, så vi kan begynde at lave videnskab ja. med Hubble igen. Fordi altså... Lige nu er det jo stadig det eneste, vi har. Vi har tidligere i snakket også talt om efterfølgeren til Hubble, nemlig James Webb Space Telescope, men den er jo ikke sendt op endnu. Det er stadig efter planen i slutningen af i år. Men altså, jeg vil sige, selvom James Webb bliver sendt op, så er jeg altså ikke helt klar til at give slip på Hubble endnu. Ja. Så øh, den må altså ikke gå i stykker ja. indtil nu.
1: Det, det, det er lidt sjovt, fordi jeg læste en artikel om hvad det var for nogle ideer, de havde om, hvad det var, der var gået galt deroppe. Det er jo noget noget computer-elektronik, som har problemer med at sende data, fordi der skal være noget helt bestemt strøm i de her systemer, og det tror noget af systemet ikke, at den rigtige strømniveau er der osv. Men så så er det jo godt, at man er NASA, ikke, fordi de har jo backups af alting deroppe. Der er to, mindst to, mindst to af der alt, ja. deroppe, så de har fået det aktiveret igen ved at starte en af de her backup-moduler. Øh, øh, og det, det er jo ret heldigt, at man har det, kan man <laughs> sige. Ikke? Hvis ens motor går i stykker, man så har en anden motor i bagagerummet. Jo, og
2: det, og det er jo det, der er så specielt ved rumteknologi. Det er jo netop det her med, at jamen, når du først har sendt det op, og nu, altså, nu har man jo godt nok kunne lave de her service-missioner til Hubble, men det kan man altså ikke mere. Så hvis der er noget, der går i stykker, så er det tabt. Altså, så, så er der, der ikke noget ja, ja, ja. at gøre. Øh, og det er jo også noget af det, man, t- man tænker meget på med nemlig James Webb-teleskopet, som jo er det næste. Øh, fordi der er ikke mulighed for at lave servicemissioner på det heller. Så hvis det ikke virker, så er det, er det 35 år, og jeg ved ikke, hvor mange milliarder kroner ja. man spilder der, ikke? Altså, så det er så vigtigt, at tingene bare fungerer, ja. når man sender det op. Men øh, det virker, som om vi er på vej tilbage. Hubble er på vej til at, at køre i, i science mode igen, og Ja, så kan vi forhåbentlig få lidt mere ud af den, men det er også imponerende. Den blev sendt op i 1990, ikke? Hmm. der var jeg fire år gammel, så <laughs> næsten lige så gammel, som jeg
1: er. <laughs> Ja, det, det, det er spændende.
2: Så, så, så ja, så det har været en dramatisk sommer. Det, det ser ud sige. til, at, at vi er på vej tilbage til, til normalen igen.
1: Jeg har selvfølgelig også, Tina, en lille bonus med, for ellers ville det jo ikke være en rigtig nyhedsblok. Nej, jeg har savnet det, Anders. Ja, ja. det ved jeg, du har. <laughs> Jeg har nemlig tilbragt øh, nogle dage her i slutningen af august med at læse en bog om rummet. Og, eller om rumfart i hvert fald. og det er Nerd. Og det er, ja. og det er øh, en bog, jeg faktisk rigtig godt kan anbefale til, til dig og til andre ruminteresserede ude Det er en, der er skrevet af Eric Burger og den hedder Lift off Elon Musk and the desperate early days that launched SpaceX. Uh, ja. Ja, og tal lige om drama. Den handler, ikke overraskende ud fra titlen, om SpaceX's tidlige dage fra dannelsen i 2002 til de for alvor sådan begyndte at kunne sende raketter afsted med nogenlunde pålidelighed og regelmæssighed, sådan der hen omkring øh, 2010. Og det er altså nogle crazy, crazy historie. Det var virkelig bare en startup, som begyndte i en eller anden ramponeret hangar et eller andet sted <laughs> i Texas, øh, og med nogle afdelinger i Kalifornien og rundt omkring. Og, og så havde de jo mange tidlige launches fra den der helt isoleret øgruppe af helvede til ude i Stillehavet, som var to fodboldbaner store, og altså, de var nødt til at flyve med helikopter og sejle frem og tilbage, hvis de skulle altså på lokom nærmest, ikke? Altså, det, var, det var virkelig vildt, og så altså, alle de her gange, hvor det bare gik helt galt, ikke? Jeg synes, den er virkelig spændende at læse, både som historie om, om hvad kan man sige, fødslen af den private rumfart, som jo i dag er en blomstrende industri, og så også bare for at høre om en startup med en hel masse ingeniører, som bare lægger skinnerne, mens de kører. Mm. Altså, det er helt vildt.
2: Jeg tror faktisk også, det er SpaceX, der har lavet, eller så er der nogen, der har lavet det på baggrund af alle de her videooptagelser, hvor ting eksploderer. Så det er simpelthen bare sådan fem minutter af ja. ting, der eksploderer. Det, ja. Hvis man føler sig lidt destruktiv en dag, så, øh, så kan det altså anbefales ja. at ja, og, og der igen. gik
1: rigtig, rigtig meget galt. Det gjorde det helt sikkert. Det er en ja. super spændende bog, og øh, den er øh, let læst og underholdende, og der er også nogle fine billeder i, og sådan noget, ikke? så den kan absolut anbefales. Den hedder altså øh, Liftoff og er skrevet af Erik Berger. Vi skal selvfølgelig nok linke i vores show notes. Men, Tina, vi skal også have lidt nyt fra vores egen lille navle.
2: Ja, yeah, fordi vi har jo nemlig brugt lidt af sommerferien på at øh, få lavet noget rigtig sejt rumsnak-merchandise. Mm-hmm. Nu fik vi jo her i forbindelse med solformørkelsen, før sommerferien lanceret vores øh, den første bud på en lille webshop, og den den har vi brugt noget tid på at at udvikle, og så har vi lavet noget noget sejt, rumsnak merchandise. Vi fik ret mange kommentarer på de her kopper, vi lavede i forbindelse med vores live i foråret, så vi har faktisk fået lavet nogle kopper, som nu selv kan skaffe sig en rumsnak kop. de er super fede, det synes mm. vi i hvert fald selv. Og der ligger noget derinde nu, og så kommer der til her i løbet af efteråret at komme sådan lidt forskelligt. Så hvis der er et eller andet, der tænker, jeg skal have sådan noget med et Rumsnak-logo på, så må I endelig se til, så kan det godt være, at vi vil arbejde med det. Men det finder man altså inde på vores hjemmeside, rumsnak.dk. Mm. Vi er ved at få det hele klart nu, så man kan gå ind og bestille, og så bliver de altså afsendt lige så snart. Vi har noget på lager inden for de næste par uger, men man kan allerede gå ind og lure lidt, hvad vi har derinde. Ja.
1: Og så er der mere på vej i efteråret også.
2: Det er der nemlig, fordi nu snakkede jeg lige om, rumsn- snakket, ja, om rumsnack live. Vi havde vores første live i foråret mm-hmm. i forbindelse med forskningens døgn, og vi synes simpelthen, det var så sjovt, at nu planlægger vi en ny live, Det bliver lidt anderledes den her gang. Det bliver uden kamera, men til gengæld med helt levende publikum. (laughs) Ja! Så hvis I derude har lyst til at at komme og overvære en optagelse af en episode til Rumsnak, jamen så bliver det altså muligt her til efteråret. Vi er i gang med at få detaljerne på plads lige nu, men vi skal nok fortælle meget mere på både de sociale medier og her i podcasten lige så snart. Vi vi har detaljerne på plads. Jeg glæder mig i hvert fald.
1: Jeg glæder mig helt vildt. Altså, det var super hyggeligt at lave en live med live gæster, og mm. det blev filmet og streamet, og det hele. Men øh, ideen var jo oprindeligt, at der skulle have været publikum på, og det kunne yeah. vi ikke. Fordi corona, mm. men det kan vi forhåbentlig her i efteråret. Så det glæder mig rigtig
2: meget til. Det gør jeg også. Og så får vi jo også prøvet det. Så det bliver jo noget helt nyt for os.
1: Three, two, one, zero, and lift off. Og Tina, så synes jeg, vi skal i gang med. Dagens tema skal handle om mørk Ja,
2: yeah, det skal det. Vi har jo før været inde på det her mørke stof. Vi har haft et par episoder, vi har forskellige gæster, der har været inde og snakke om mørk Så hvis I vil have lidt mere info om emnet, så kan vi anbefale jer at lytte til episode 15 og 35. Vi linker selvfølgelig til dem i vores show notes. Og som I måske har kunnet fornemme på de seneste episoder, vi har haft om mørkstof, og hver gang vi kommer ind på det, så er det altså noget af det mest mystiske inden for astrofysik. Det er simpelthen noget af det, vi ved allermindst om. Og det er jo så fordi, at jamen, når astronomer kalder noget for mørkt, så vil det sige, at vi ikke kan måle det, vi ikke kan se det. Altså, det er usynligt. Så hvordan måler man egentlig noget, der er usynligt? Det er den store udfordring. <laughs> um,
1: ja, og nu, nu sparker jeg bare lige hen. Nu snakker du om det mørke stof, som er cirka 25 procent. Så er der også den mørke energi, som vi også kommer ind på uh, i dag, som jo er uh, de resterende 70 procent. Så det, det er virkelig, virkelig meget af universets energi, som er mørkt eller usynligt uh, for jer ja, astrofysikere.
2: Ja, yeah, mm. som med andre ord. Det ved vi ikke noget om. Ja, lige præcis. <laughs> så, øh, og, og mørk stof er jo netop noget, som, som der burde være fem gange så meget af som almindeligt stof. Øh, og som man kan se simpelthen, at det påvirker det almindelige stof via tyngdekraften, hvor mørk energi, øh, det er den her mystiske energi, der får universet til at udvide sig accelererende. Øh. Så hvordan måler man sådan noget af det her, der er usynligt? Det vil man blandt andet forsøge med en fremtidig mission fra ESA. Det er den mission, der hedder Euklid, rummissionen, som efterplanen skal opsendes til sommer næste år. Det er en, der har været snakket om rigtig, rigtig længe. Jeg glæder mig til at se, hvordan man egentlig vil gøre det, fordi selvom det er Euklids mission at blive klogere på mørk stof, så kan man jo ikke gå ind og måle på det, for det er usynligt. Mm. Så, så hvordan observerer man det så? Og det gør man indirekte. Så Euclid vil foretage nogle meget præcise 3D-målinger af universets storskala-struktur. Det er sådan et rigtig svært ord at se, storskala-struktur. Mm. Mm. Øhm, fordi kigger man på universet i stor skala, altså hvor at galakser bare er små punkter, så kan man se, at stoffet i universet fordeler sig i sådan 3D-spindelvæv. Og den her struktur mener man i høj grad er påvirket af mørk stof, så ved at gå ind og undersøge den i større detalje end man har gjort indtil nu, så kan man måske få en bedre idé om, at mørk stof er varmt, er det koldt, bevæger det sig hurtigt, bevæger det sig langsomt. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, når man gerne vil blive lidt klogere på, jamen, hvad er det mørke stof egentlig for noget? Hmm. Og øh, ja, det bliver vi forhåbentlig klogere på efter euklid missionen så den venter vi med eller på i stor spænding.
1: Ja. Og mens vi venter på euclid missionen så øh, synes jeg, vi skal kaste os ud i og høre øh, dagens gæst her i øh, Rumsnak, og det er lektor Sten Harle Hansen, som jeg også tidligere har været med og fortalt om mørkt stof. Nu skal han fortælle om ny viden om mørkt stof. Sten, han øh, leder Dark Cosmology Center på Niels Bohr Institute på Københavns Universitet, hvor du jo som studerende har gået, Tina.
2: Ja, og jeg havde faktisk set som, som underviser på et kandidatkursus, der hed videregående Kosmologi, <laughs>
1: Det lyder næsten spirituelt
2: Jamen, ja, Jeg tror inden for et halvt år Der havde jeg relativistisk kosmologi Og videregående kosmologi Og jeg vil sige, at videregående kosmologi Var altså et af de mere udfordrende kurser på studiet, selvom Sten er en en meget, meget dygtig underviser. Ja,
1: det er (laughs) i hvert fald god til at fortælle. Men Sten udgav også her i foråret 2021 en artikel, som vender op og ned på vores teorier om mørk stof og mørk energi. Han skrev artiklen sammen med to af sine specialstuderende, Karoline Løve og Christine Simone Nielsen, og jeg tænker, at det må være et rimelig vildt projekt at arbejde på, som specialstuderende lige vender op og ned på, hvad vi tror, vi ved om mørk energi og mørk stof.
2: Det er ret fedt. Fordi denne
1: her artikel den skabte en del røre, fordi de her tre påstod, at ved at give mørk stof nogle nye egenskaber sådan på teoretisk niveau, så behøver vi faktisk slet ikke mere den her endnu mere mystiske, mørke, usynlige energi, som fylder 70 procent og som altså får universet til at udvide sig accelererende. Og det er noget, som Sten skal fortælle mere om nu. Fordi udover at han sammen med de to studerende udgav en artikel i foråret, så er der kommet endnu en artikel med ny viden og
0: nye simulationer af det her alternativ univers. Så vi har observeret, at der mangler noget i universet. Der er noget, vi ikke kan se. Der er nogle effekter, vi har målt. Og en af de ting, det er det, vi kalder mørk stof. Og det er fordi, vi har set, at der er nogle områder i universet, hvor der er noget tyngde tiltrækning. Og der var altså ligge nogle partikler, ligesom... At, at vi ved, at Jorden tiltrækker månen, så må der ligge nogle andre partikler et andet sted og tiltrække nogle af de andre partikler. For eksempel er der nogle stjerner, der bevæger sig for hurtigt, og de kan kun bevæge sig så hurtigt, fordi der er et eller andet tungt, der holder fast i dem. Og det har man observeret mange steder på mange skalaer. Man har observeret det på helt lille skalaer, sådan nogle og man har observeret det helt op på hele universskala for eksempel for den kosmiske barundstråling. Så det, der er ikke nogen tvivl om, at der findes noget, der hedder mørk stof. Det er en partikel, det er sikkert en lidt langsomt, lidt kedelig partikel, men den er der. Og så er der en anden ting, at det er en, en effekt, vi har målt de sidste 25 år, som får universets udvidelse til at accelerere. Det vil sige, universet det udvider sig med en vis hastighed i dag, og hvis du går ud og måler den hastighed i morgen, så den dør. Og det er lidt underligt, faktisk dengang, man skulle... Prøv at måle den, for der er en 20-25 år siden, så man regnet med, at universet skulle sætte hastigheden ned. Ligesom hvis du kaster en sten op i luften, så ved du godt, så starter den med at sætte hastigheden ned, før den vender rundt og falder ned. Øh, og det opdagede man så, at det gjorde universet faktisk ikke. Og det, det er en overraskelse. Og det kalder man mørk energi. Fordi det er en eller anden form for energiform, som skubber ting væk fra hinanden. Og det er meget spekulativt. Men, øh, men de bedste modeller, vi har i dag, Øh, de beskriver så, at øh, 70% af al energitætheden i universet består af det her mørke energi. Mm. Så det, det svarer lidt til, at vi kan se øh, de 10% af isbjerder, der stikker op over, men vi kan ikke se den, den meget, meget, meget store del, der stikker ned under vandet.
2: Mm. Og Sten, nu siger du, at mørk er en partikel, øh, og en lidt kedelig partikel. Hvad mener du egentlig med det?
0: Jo, vi, vi har målt effekten af de mørke stofpartikler øh, på mange skalaer, Og en af de måder, vi har gjort det på, er at kigge på, den kosmiske baggrundsstråling. Og det man ser der, det er, at, at de der 25% af universets energitæthed, de, de har en opførsel, der viser, at det ikke kan være hurtige partikler. Det kan ikke være ligesom fotoner eller neutriner. Det må helt andet være så altså, relativt langsomt. Og en anden ting, vi har observeret, det er, at når du kigger for eksempel på to galakser der støder sammen, eller to galaxehåbe, der støder sammen, så er det ligesom om, at de mørke partikler de bare viser igennem hinanden. Altså som en, et spøgelse, der går igennem en væg og det vil sige, at de mørke partikler de virker ikke særlig meget med hinanden. Og på den måde så kan vi se, at de er lidt langsomme, de virker ikke særlig meget, og på den måde ser de lidt kedelige. Og faktisk mange af de folk, der regner, for eksempel hvis vi laver en numerisk simulation af, hvordan universet ser ud, så de egenskaber, vi sætter ind for de partikler, det er bare en partikel, som vejer noget, men i øvrigt ellers ingen andre egenskaber har. Og det er jo fordi vi kender jo vores egne partikler, dem vi består af. Det kan være neutroner, eller protoner, eller elektroner. Eller hvad det nu er for nogle partikler, vi kender alle sammen? Ikke? Øhm, og de er jo lidt spændende. Fordi vi ved jo for eksempel, at hvis nu du tager en, en partikel som en proton, og tager en elektron tæt på, de kan rigtig godt lide hinanden. Så de, de binder sig til hinanden. Og så får vi nogle skin, spændende kemiske bindinger, som gør, at øh, vi kan være, hvilke kan, mennesker kan være, vi kan tænke, og den slags ting. Og, og, og umiddelbart det er de modeller, vi arbejder med, med mørk stof. Der er der ikke rigtig folk, der er alvorligt prøver at, at lege med, hvilke muligheder der må det være der.
1: Mm. Jeg synes, det er meget sjovt, at man kan tale om partikler som kedelige. Men det er de selvfølgelig, hvis de ikke interagerer på nogen som helst måde.
0: Det er vel nærmest definitionen af at være kedelig. Ja, lige præcis. Så al den, den spændende kemi, vi, vi kender, den kommer faktisk fra, at elektronerne lægger sig i baner rundt omkring de der lidt tungere partikler. Og, og forskellen på, om, om det er guld eller om det er jern, jeg har rundt om, jeg har et ring rundt om min finger, jamen det er jo små detaljer omkring de der elektroner stort set kun.
1: Men øh, Sten, hvis vi øh, så vender os mod den mørke energi, ikke, som, som er, er vores fokus i dag, så kan man sige, at partiklerne øh, har vi en idé om, hvad de kunne være. Vi, vi har i hvert fald en idé om, hvad for nogle egenskaber de skal have, hvis de skal fungere sådan, som de gør. Hvis vi nu skal sige det i overskrifter, så kan det godt være, at de er kedelige, men vi har dog en idé om
0: det. Mørke energi er noget mere mystisk. Der, hvor vi er nu. Ja, lige præcis. Fordi vi ved godt, hvis nu du har nogle partikler, du lægger ned i en kasse, jamen så betyder det, at de de skubber hinanden væk. Altså, de kan starte ikke andet end at at skubbe hinanden væk. Det er fordi, de rammer hinanden. På den anden side, hvis de nu ikke støder særlig meget ind i hinanden, jamen så er der faktisk ikke andet end deres tyngdekraft. Og det vil sige, at de alle sammen igennem, de tiltrækker hinanden. Det vi kan se om den mørke energi, som er den der, der får universet til at udvide sig, det er, at den ligesom skubber alting væk. Og det er underligt. Det svarer lidt til, hvis du nu du har en elastik, og du trækker en elastik, jamen så trækker elastikken den anden vej. Den kan ikke lide, at du prøver på at rive den ud. Men mørk energi opfører sig anderledes. Så du kan godt forestille dig, at hvis du nu tog en elastik og du trækker elastikken. Og som respons, så ville elastikken så bare skubbe dine hænder længere væk. Mm. Så vil du blive overrasket. Mm. Og det er faktisk præcis den følelse, som observatørerne sad med for 20-25 år siden, da de kiggede på universets udvidelse. De havde forventet, at elastikken skulle trække tilbage men de observerer, at den skubbede den bare væk. Så, så, så mørk energi er så noget andet. Vi ved fra den her lidt underlige opførsel, at det kan ikke være partikler. Det, ingen partikler i, på nogen måde kan have den opførsel. så det må være noget andet. Og det er også derfor, man har opfundet det her meget lidt dårlige navn, mørk energi. Fordi det er faktisk ikke energi, som vi normalt tænker på det på, men der er en eller anden effekt på universet, som får det til at accelerere.
1: Om hvad det går over i den her sammenhæng. er det fordi det bare i godserien er mystisk eller hvorfor?
0: Ja, så det, det er simpelthen fordi det er usynligt. Vi kan ikke se det. Vi har ikke nogen. Hvis nu for eksempel, og det er faktisk det samme både for mørk stof og mørk energi, at hvis du prøver at, at lys på det, så, så, så kan du ikke se det, fordi det vækst vi ikke med lys. Hvis nu for eksempel du sætter en supernova om bag ved en klump mørk stof eller mørk energi, så er lyset fra supernovaen, den går fuldstændig uhindret ned til os. Det vil sige det er fuldstændig gennemsigtigt både mørk energi og mørk stof. Så det burde hedde et usynlig mm. energi eller usynlig stof. Yeah.
2: Men det er altid sådan en god pejle, hvis astronomer kalder noget mørkt eller sort, eller sådan noget, så er det sådan noget, vi ikke rigtig kan se og ikke rigtig kan lige. Lad os gå tilbage og kigge på mørk stof, fordi du siger, det er kedelige, men det har du tænkt dig at gøre noget ved, Sten. Og jeg ved, at du har arbejdet på en teori, hvor du prøver at kigge på mørk stof og netop sige, hvad nu, hvis de ikke var så kedelige? Vil du ikke fortælle os lidt om det?
0: <laughs> det vil mange. Så der, der er mange folk, der har kigget på det her. Det er, jo, det er jo oplagt, at når vi kigger på vores verden, så ser vi, at der er elektroner. Der er det, vi kalder elektromagnetisme. Det vil sige, at der er fotoner, der flyver frem og tilbage. Øh, og der er masser af folk, der har tænkt, at oh, det kan være, der er noget tilsvarende over i den mørke verden. Og, øh, og det er vi selvfølgelig også leget med. Vi har lavet nogle, øh, nogle sådan for sjov modeller af, hvilke form for, for at sige, kræfter, der kunne være. Og vi har faktisk gået så vidt, at vi har prøvet at tage og sige, jamen lad os prøve at lave en Numerisk simulering af hele universet, hvor vi i stedet for at putte en kedelig mørkestofpartikel ind, så putter vi lidt sjove vekselvirkninger ind. No. Vi bliver lavet inspirere af elektromagnetismen, ganske almindelige, som vi kender. Det, der gør, at vores hjerter slår. Det, der gør, at vores hjerne fungerer. Det, vi kan se hinanden, hinanden. Vi blev blevet inspireret af det, og så vi bare putte det ned som en slags egenskaber, som de mørke partikler har. Og det spændende er så selvfølgelig, at vi opdagede her for et års tid siden. Det var et studie, jeg med to af mine studerende. Øhm, at tilfældigvis får vi et univers, der minder om det univers, vi har i dag. Men altså, hvor vi, vi kunne lave en, et univers, der minder om vores i dag, uden behov for at have de der 70 procent, man normalt har som mørk energi. Det vil sige, at vi har en ikke helt kedelig mørkstofpartikel, men til gengæld så slipper vi for den der fuldstændig uforklarlige mørk energi. Hvad
1: var det, der inspirerede jer til at gå i gang med det? Altså, var der noget konkret, som, hvor du havde en mistanke om, at nah, måske hvis jeg piller lidt ved noget, så kan det være, at vi får noget ud af det, eller hvordan,
0: hvordan opstod det? Jamen, jeg var så heldig at få lov til at undervise noget, der hedder elektromagnetisme, og, øh, og det viser sig jo, at, øh, at vi ved, hvordan vi skaber et øh, magnetisk felt. Hvis nu du har en lille ladet partikel, der bevæger sig, det kan være en elektron. Hvis den bevæger sig, så skaber den et magnetisk felt. Og så er en anden elektron, der ligger lidt væk, som også bevæger sig så kan den mærke det her magnetiske felt. Så der har vi pludselig en effekt, der går som hastigheden af den ene partikel gange med hastigheden af den anden partikel. Og den slags kræfter er der ikke inkluderet i numeriske, almindelige numeriske simulationer af universet. Så, så lidt for sjovt, så prøvede vi at den. ind. Og, og vi vidste ikke rigtigt, hvordan vi skulle gøre det. Så vi tog sådan en meget nem løsning og sagde, at i stedet for at gøre det rigtige, så gør vi det nemme. Vi siger bare, hvis nu du har en lille klump partikler, der bevæger sig og de bevæger sig rundt blandt hinanden, ligesom vores galakse. Der ved vi, at stjernerne bevæger sig rundt blandt hinanden. Vi ved, at de mørkstofpartikler, der er i vores galakse, de bevæger sig rundt. Jamen så er bare at sige, at der er en ekstra kraft for den her bevægelse. Og hvad vil effekten så være?
1: Så det var simpelthen fra, fra undervisningen til en ny stor teori om, øh, om universet?
0: Ja, og vi betragtede det jo som en lille legetøjsmodel. Altså, ja. det var mest for at se, hvad kan man egentlig gøre? Kan man, kan man lave en, en simpel version af universet uden den her meget komplicerede mørk energi? Fordi hvis du spørger teoretikerne, der er jo fundet spurgt, at der er nogle meget dygtige teoretikere, så siger Hvad burde der være noget, der minder om mørk energi i universet? siger de, ja, det burde der faktisk. Men når de regner ud, hvor stor effekten burde være, så får de et tal, der er forkert. Det er ikke forkert med en faktor 10, eller 100, eller 1000. Det er et forkert med en faktor 1, med så 122 nuller. Og det er nok den dårligste regning nogensinde. <laughs> ja. og, og det er faktisk noget, som, som rigtig mange mennesker teoretikere har bekymret sig om, at den regning var så forkert. Men de fleste astronomer, som jeg i virkeligheden hører til, ligesom Tina gør, øh, vi, vi har jo altid bare sagt, at det er nok bare teoretien, der må tage sig lidt sammen. Men nu har vi også taget det alvorlige og sagt, okay, hvad nu hvis det simpelthen ikke eksisterer? Hvad nu må i stedet for, at vi regner forkert med 120 størrelseordnere, vi bare sætter et stort rundt 0 ind på det punkt? Mm.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at tage et lille skridt til side, fordi Sten, nu har du jo et par gange sagt en, en numerisk simulation, og I har lagt nogle tal ind i en model af universet, hvordan det måske kunne hænge sammen med den her nye egenskab ved partikler, som kunne kan man sige, stå i stedet for ideen om mørk energi. Hvad er det for en slags simulation? Altså, kan du lige prøve at sætte et par ord for, det, for, for os, som ikke laver numeriske simulationer hver dag, inden vi spiser
0: morgenmad? Ja, så det, det er bestemt heller ikke noget, vi bare har gjort. Aha. Fordi der er jo folk, der har taget måske 10 år af deres liv. Først har de fået en PhD, og så har de fået et job, og så har de brugt 10 år af deres liv til at lave en, en numerisk kode. Hvor man kan tage nogle begyndelsesbetingelser, som svarer til det, man har observeret den kosmiske baghundstråling. Og så kan man tænde for universet, og så går tiden, og så ser man, hvad der sker. Hvordan udvikler universet sig? Hvordan skaber du galakser? Hvordan skaber du dørgalakser? Hvordan smadrer de sammen, og hvordan ender det, som er at se ud i dag? Og i de der begyndelsesbetingelser kan du så putte lidt sjovt ind, hvis du har lyst. De fleste af de her numeriske simulationer, de tager bare ganske almindelig tyngdekraft og den slags ting. Og vi havde så en en meget dygtig forskerøret, Martitzi han, han var i Danmark et par år, og han han låter så den kode, han har udviklet over mange, mange år. Og der kunne vi jo direkte gå ind og og ændre i de små ting, vi ville prøve at lege med.
1: Og det er altså, altså det er en, en talmodel. Det er ikke sådan, at I sidder og ser på en 3D-visualisering af universet fra Big Bang til i dag, hver gang I kører den her model.
0: Ja, så du, skal, du smider den på en meget stor computer, og den kører så en måneds tid. Men når du er færdig med det, så har du faktisk snapshots i tiden. Så du kan rent faktisk se på en tredimensionel model af, okay, for 2 milliarder år siden, der så universet sådan ud, og for en milliard år siden, så det sådan ud. Så det er mm. det, vi kigger på. Ja.
2: ja, så kan man sammenligne det med observationer og se, ligner det så også universet, som det så ud på de her tidspunkter? Ikke?
0: Lige præcis, fordi i dag har vi nogle observationer, hvor vi kigger på galakser. Hvor ligger galakserne henne? Hvordan fordeler de sig i forhold til hinanden? Og er en, der er man observeret altså, mange millioner galakser efterhånden, og det kan man sammenligne med de her simulationer.
2: Mm. Og det er simpelthen måden, man går ind og, og tester sin model på. Altså nu kom vi ud med den her model og siger, ja, det var en sjov idé. Vi giver de her mørkstofpartikler nogle, nogle egenskaber, nogle magnetiske egenskaber. Hvordan tester man så, om det holder, eller om det bare var, 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 var hyggeligt at sætte nogle tal ind i en numerisk model?
0: Ja, så den første model, vi lavede der, det var meget, meget simpelt. Og, øh, og det, var, det var noget, vi kunne gøre. Det var to studerende, der, der lavede det hårde del af arbejdet. <laughs> øh, så, så det var, det var livet af landevejen. Øh, man skal så selvfølgelig gøre det ordentligt. Det viser sig så, at øh, vores model har faktisk nogle forudsigelser som er lidt anderledes end standardforudsigelserne for standardmodellen. Øh, og der, hvor vi er lige i dag, det er faktisk, at vi skal prøve at lave en, en ordentlig simulering af nogle af de her modeller. Øh, og med en ordentlig modell- simulering, så, mener, så skal vi rent faktisk have, have fat nogle folk, der, der er bedre til at behandle de her numeriske simuleringer, end vi er. Øh, og så skal det gøres på meget større skala, end det, vi gjorde. Altså, vi, vi kørte det på vores laptop-computer, faktisk. Men nu skal vi have det op i nogle meget store computer med, ja. med mange tusinde cores. Øh,
1: en ting, jeg lige tænkte på i forhold til... Altså, når man bruger sådan en numerisk model, så ligger der jo sådan nogle modeller, nogle antagelser, som kan være kompliceret at tjekke efter for store modeller, hvis man ikke selv har den altså, programmeringsindsigt, bare der skal til at, at have sådan en model. Hvordan takler du, at jamen, det kan være, at du har den teoretiske viden, du kan finde ud af at bruge modellen, men... Er du 100% sikker på, hvad der foregår nede i modellen, når du kører den?
0: Altså, det, det, det er virkelig vanskeligt at gøre. Nu har nu jeg så været heldig, at jeg tilfældigvis arbejdede i, i, i Schweiz i en, i, en, i en gruppe af forskere, der, der det eneste, de lavede, det var numæriske simulering af universet. Jeg var der i fire år. Så jeg har en lille bitte smule indsigt i, øh, hvor er de helt sikker sprunget over, hvor gader lavest, og hvilke dele kan man rent faktisk stole på. Og, øh, og da vi havde lavet vores, øh, vores første artikel, så, øh, så vendte vi det faktisk også med nogle af de der eksperter, for at være sikre på, at vi ikke havde lavet nogen klassiske fejl.
1: Den oprindelige artikel om det her kom ud i foråret i år. Ikke? Men så har jo arbejdet på det siden også. Øh, også måske justeret nogle af de her forudsætninger, I kommer ind i modellen for at teste yderligere. I har simpelthen fået blød på tanden, så jeg skal sige det sådan lidt øh, overskriftagtigt.
0: Ja, så, så, så vores, vores artikel kom ud tidligt på året, og, og den, den skabte selvfølgelig en masse interesse. Sådan lidt for, for simpelheds skyld havde vi jo valgt en, en simpel version af elektroantisme, hvis mm. man må sige det det. Mm-hmm. Det, der skete tiden det er faktisk, at vi for en måned siden øh, gik ned og, og spurgte, jamen, gør det vide, om der er noget, man har glemt i tyngdekraften? Er der et element, en kraft, man har glemt? For eksempel en magnetisk kraft eller noget. Og det viser sig, at øh, for en måned siden, har vi så publiceret at man har rent faktisk glemt et lille bitte led. Øh, og sjovt nok, og det var ikke noget, vi, vi har puttet ind, det er simpelthen noget, der falder ud fra matematikken. Så det led har præcis den form, som vi tilfældigvis har puttet ind i vores numeriske simulation. Og, og det er jo heldigt, og det er rent helt. Mm. Øh, men det betyder, at vi, vi står faktisk i dag med, med, med en viden, som, som gør, at, at vi ved, at dem, der findes faktisk den her kraft. Det er ikke bare noget, vi finder på for sjov. Og der findes faktisk præcis den her kraft, hvor vi for et, et års tid siden, eller hvornår vi lavede det, der var det rent gæt. Øh, så det har virkelig styrket vores, øh, vores tro på, at øh, måske er der faktisk noget om det. Fordi hvis den her beskrivelse af tyngdekraften, den rent faktisk har en kraft, som ser ud som det her, jamen så er der grund til at arbejde videre med det. Før, altså for et halvt år siden, der var det bare
1: en en for sjov model. Så bare lige for en god ordens skyld, kan du lige prøve at genopfriske, hvad er det så, du ved om den model nu, eller hvad er det jeres teori siger nu, for hvordan vi skal forstå mørkt stof og mørk energi?
0: Ja, så hvis hvis du nu kigger for eksempel på månen, så ved vi godt, at månen har en tyngde tiltrækning. Øh, altså, vi kan føle, at månen trækker os deroppe. Det er derfor, at vi kan se tidvandet varierer og den slags ting. Hvis nu månen den var varm, meget varm, så ville der faktisk være en lidt ændret tyngdekraft. Og det er den effekt, øh, man ligesom havde glemt tidligere. Og det er lige præcis den effekt, der så kommer ind, at der er en ændret tyngdekraft, hvis nu månen havde været meget varm. Så det, vi foreslår, det er så, at øh, hvis man tager højde for, at der er den her, lad os kalde varmhedseffekt, Tidligere har jeg talt om det som et sagt magnetisk effekt, fordi vi løder inspireret inspirere elektronetismen, men i virkeligheden vil jeg hellere kalde det en varmhedseffekt. Mm. Hvis den findes, så kan det rent faktisk gøre det, at der kommer en frastødende effekt, når universet udvider sig, og den frastødende effekt får så universet til at accelerere. Og Det vil sige, at i stedet for at sidde med et univers, der består af øh, almindelige partikler, øh, mørk stof og så rigtig, rigtig meget mørk energi, så sidder vi med et simpelt univers, der består af almindelige partikler og så lidt sjov mørkstoffpartikel, mm. og ikke andet. Ja.
2: Så, så når vi så har det her forsimplede univers, hvad betyder det så for fremtiden? Altså fordi, når, når, det kan jeg huske, da jeg studerede, der var det jo med, jamen det hele vil bare blive ved med at accelerere, og vi har det her mørke energi, og det vil bare altså, køre af. Ændrer øh, jeres teori på noget her, eller er det samme skæbne, vi går i møde med, at det hele bare udvider sig for evigt?
0: Så det, den, det korte svar er, at der, der er faktisk det meget anderledes fremtid i den forstand, at øh, standardteorien, som du netop taler om, den får universet til at accelerere hurtigere og hurtigere i fremtiden. Men øh, i vores model her, hvis man regner, lad os sige, vi tager vores numeriske simulation og lader den regne 10 milliarder ud i fremtiden, så, øh, så udvider universet sig fortsat, og det udvider sig meget, meget hurtigt, men det vil ikke gøre det lige så ekstremt hurtigt som i standardmodellen Så vi vil stadigvæk inde med en uh, kuldedød, hvor det hele ryger langt væk fra hinanden, men ved en situation, hvor at uh, lad os sige om tusind milliarder år, så vil den slags objekter, der lever i vores område, de vil kigge på universet, de vil intet se, det er det ligesom i vores uh, almindelige forståelse, men det vil altså gå noget langsommere, den her kuldedød, uh, ifølge vores beskrivelse.
2: Ja. Så I har købt os lidt tid.
1: <laughs> der, er, der er lidt længere tid til, der bliver virkelig kedeligt i vores nabolag. Stine, hvis vi lige skal, skal tage et skridt tilbage fra selve jeres resultater og teorier her, så er det jo, jeg tror selv, du har kaldt en vild teori. Og øh, der har jo i hvert fald gennem tiden været nogle eksempler på folk, som troede, nu havde de fået en eller anden stor ny forklaring på hele universet og livet og alting. Øh, og det er ikke altid, de har haft voldsomt meget at have det i. Det lader for mig til, at du har mødt lidt den reaktion på, på jeres arbejde, i hvert fald indledningsvis, men også at I jo så nu løbende er kommet et sted hen, hvor I måske har lidt mere ammunition til at fyre tilbage. Hvad har din sådan oplevelse af reaktionen været? Hvad har har det været for nogle reaktioner?
0: Ja, så det har været, vi vi ser et stort spektrum af reaktioner. Der der er jo naturligvis dem, der der tror, at jeg er lidt tosset. Og det er også helt i orden, og det anerkender jeg, at det var helt vildt som påstand. Der har så også været en lille ændret reaktions øh, For eksempel den øh, sidste artikel, vi, vi lige publicerede for en måned siden. Øh, jeg har aldrig oplevet en, en artikel, der var så nem at få igennem den i øvrigt meget hårde peer-review-proces. Øh, og det var simpelthen fordi, at den, øh, eller de reviewer, vi havde, eller hvad havde, bedømere, ja, det vi havde fagfældebedømere, vi havde... det er fantastisk
1: fantastiske dansk ord for det, ikke? Ja, ja, ja. de
0: anerkendte de er, anerkendt af, at ja, det her det er jo sandsynligvis helt udskoven. Men det er simpelthen så interessant, at det er en artikel, der skal ud og arbejde, øh, som folk skal, skal analysere, og så skal de finde ud af, hvad vi er lavet galt, eller skal de finde ud af, okay, hvis det er rigtigt, hvordan kan vi så rent faktisk teste det? Fordi det er jo det, der er interessant. Jeg er sådan set lidt ligeglad med alle de her modeller, der findes. Det eneste, altså det er lige meget, hvad jeg synes om dem. Det eneste, der er interessant, det er, hvad naturen synes om det. Så vi skal ud og måle og se, jamen, er det den ene beskrivelse, eller den anden beskrivelse, som naturen har valgt at følge?
1: Det har så været reaktionen fra fra nogle af dem, der har været i den situation, at de skulle bedømme jeres artikel inden udgivelse. at det også noget af den reaktion, du har mødt fra dine kolleger? Altså at det her, det lyder fuldstændig vildt. Det er en overraskelse, det er meget nyt for os, men selvfølgelig skal vi teste og finde ud af, om det er rigtigt, før vi bare afviser det, fordi sådan plejer vi ikke at gøre.
0: Ja, ja. Der, der er naturligvis nogen, der bare afviser det, fordi at det, lyder ikke, det lyder ikke rimeligt, og, og det, er også, det er også helt fair, fordi der kommer rigtig mange øh, modeller, som, som i virkeligheden ikke er særlig ah, ret meget at, at have deres modeller i. <laughs> øh, men, men de fleste realistiske observatører, de siger, at lad os bare teste. Lad os bare gå ud og kigge på, hvad vi rent faktisk har i universet. Så jeg synes egentlig, at jeg er meget positivt Uh, ikke overrasket, men par positivt over, at folk ser sig super realistisk på, jamen okay, lad os bare teste det. Fordi der, der er stort set kun to muligheder. Er det rigtigt, så er det forkert? <laughs> Og man er jo også i den situation, hvor
1: hvad man, man ikke rigtig har nogen gode alternative forklaringer. Altså, øh, jeg synes jo, det er sådan, altså, nørdet øh, fascinerende at tænke sig, at 70% af universet består af noget et eller andet usynlig energi, som vi ikke rigtig ved, hvad er. Men det er jo også utilfredsstillende i, i længden at have det som forklaring, at der bare er altså, over to tredjedele, som vi ikke ved noget om, og sådan er det bare. Så selvfølgelig vil jeg sige, skulle man da kasse over en forklaring som, som din og jeres, hvis den bare muligvis kunne forklare noget af alt det, vi ikke ellers kunne forklare. Det er vel det, vi skal. Du siger, at vi inkluderer som om jeg var forsker, men altså, det er det, der er mening med det, ikke? Jo,
0: der er, der er en række alternative forsøg på at forklare den accelererende univers, som vi ser. Og, og langt de fleste af dem, det handler om, at man går ned på en eller anden teknisk måde og prøver at ændre på, hvordan tyngdekraften opfører sig. Og det er faktisk ret kompliceret at gøre. Og det vil sige, at, at det, det, det er svært gennemskueligt, den øh, matematik og fysik, som de der ændrede tyngdekraft, folk foreslår. Og der er vores model jo altså noget simplere fordi det er stort set bare, at øh, nå ja, men vi skal lige huske så højde for, at der er en temperatur i strukturen, og så er det jo det. Så det er nemt at forholde sig til. Hmm.
2: Og hvordan kan man så gå ud og teste? Altså, man kan jo ikke gå ud og lige finde lidt mørk stof, og så tage det med ned i et og måle det. Hvordan vil man så teste de her ting?
0: Ja, så der er faktisk en lille ændret måde i, hvordan universet har opført sig de sidste 4 milliarder år. Og, øh, og vi har faktisk nogle øh, observatorier, som er ved at blive øh, at, at tage observationer. Der er forskellige ting, der skal ud og kigge på, øh, hvordan galakserne fordeler sig i universet. Og når de begynder at få, øh, få data her inden for de næste lad os sige, fem år, ti år måske, så tror jeg faktisk, at vi har destrejligt gode data til, at vi kan sige, okay, øh, vores model passer eller dårligere end den normale model, eller måske omvendt, at vores passer bedre. Så jeg tror faktisk, at de observatorier, der er på vej lige nu, at de skulle os data inden for de næste 5-10 år, så vi kan få afvist den her model, eller få etableret, at den måske er okay at arbejde med.
1: Og er der noget, I kan arbejde på i mellemtiden for at forfine den, eller justere den, eller give den ny input, mens vi venter på observationer?
0: Altså der er andre ting, vi kan observerer. Det er ikke kun sådan, at vi skal nøjes med at gå ud og kigge på, hvad er der af galaksefordelinger for 4 milliarder år siden. Der er også noget med, hvordan for eksempel, vi kigger på vores mælkevej, jamen så er der nogle små dværggalakser, der bevæger sig rundt omkring vores mælkevej. Hvordan fordeler de sig? Og det ser ud til, at vores model, uden at vi havde overvejet det i øvrigt, men det ser ud til, at den øh, forudsiger en lidt anderledes fordeling af de her dværggalakser. Så det er jo noget af det, som jeg faktisk arbejder med nogle førsteårsstuderende på lige nu. Kan vi teste, om den her forudsigelse, om den rent faktisk har en effekt eller ej?
1: Og det fortalte altså her lektor og centerleder Sten Harle Hansen fra Dark Cosmology Center på Nielsborg Instituttet.
2: Vi sætter selvfølgelig lidt links og lidt mere information ind i vores show notes, hvis I har lyst til at nørde videre derude om mørkstof.
1: Okay, Tina, vi er ved at nærme os afslutningen af den her første episode af sæson 5, men vi skal ikke glemme vores nye segment her i podcast, nemlig spørgsmål fra lytterne. Vi har gennem tiden fået af rigtig spændende spørgsmål om rumforskning og rumfart rumfartfærdier derude. Og, og fremover så vil vi i hver episode udvælge et spørgsmål, som vi så forsøger at svare på. Og jeg tænker umiddelbart, at det er nok er Tina, der får lov til at, at være det kloge hoved flest gange. Jeg skal forsøge at bidrage, hvor jeg kan. Ikke?
2: Jeg tænker, at vi, vi bare kaster den over til dig nogle gange også. Anders. Er det er det fint. Ja,
1: hvad var det, du sagde? videregående. kosmologi. videregående det er fint. Den tager jeg. Ja. Jeg er
2: sikker på, at du kan få lov til at være med næste gang, Se, han holder det. Det er fint.
1: Nu har du ikke rigtig været mulighed for at fortælle jer derude at I kunne stille spørgsmål til den her episode, så derfor tillader jeg mig som måske den første lytter af rumsnak, <laughs> fordi det er mig der sidder og klipper det, at stille spørgsmål til Tina, hvis det er okay.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Jeg har også den her gang tænkt mig at spørge mere til noget mening end noget sådan hardcore konkret astro viden. Jeg kunne nemlig rigtig godt tænke mig at høre hvad du tænker om sommerens store Milliardær affyringer. Der har jo både været Richard Branson, der var afsted i Virgin Galactic, og Jeff Bezos fra Amazon var afsted i sit fartøj fra Blue Origin, det her rumfirma, som han også ejer. Hvad tænker du om den slags, altså rumturisme måske bredere, men især de her to milliardærer, der bliver fyret afsted?
2: Ja, så har vi Elon Musk som den tredje, ikke? som mm-hmm. jo godt nok ikke selv har været afsted. Altså, det virker jo sådan lidt, se hvor stor min raket er, Er min raket er større end din mm. <laughs> på Nintendo. Jeg forstår godt, øh, hvad det siger. Jeg. Ja. jeg kan se både positive og negative elementer af det her. Okay. Hvad er det positive? Det positive, hvis vi skal starte der, det, det synes jeg jo helt klart er, at når vi får de her private aktører ind, så, så vil det rykke til hele branchen. Altså, vi, vi har jo set for, for eksempel med SpaceX, som du også nævner, hvordan de har været nogle af de første til at pionere det her med at genbruge raketter. Så vi kommer til at se, at meget mere bliver samlebåndsarbejde, når det kommer til opsendelser, og det vil sænke prisen. Øh, og det kan være ret positivt, når man for eksempel gerne vil sende... Øh, rumsonder ud til at lave forskning osv. Mm.
1: Apropos, øh, at jeg lige fortalte om SpaceX før, ikke, som jo underbød øh, de off- offentlige organisationer ja. og deres øh, gamle leverandører med altså en Faktor 10 eller noget af den stil. Præcis. Det var helt vildt, ja.
2: Ja. Præcis. Så det kan jo gøre rigtig meget for at gøre rummet mere tilgængeligt for flere, og ikke bare flere private, men også flere lande. At, øh, at nogle af de mindre, ikke så rige nationer, ikke så store nationer som USA, faktisk også får mulighed for at få deres eget rumprogram. Mm så kan man sige, det, det bliver brugt til indtil nu, det er at sende mennesker i rummet på en en tur. Ekstrem sport. Ja, ekstrem sport på en eller anden måde. Og når vi går og tænker i dag om, at vi måske skal flyve mindre, og vi måske skulle lade være med at tage på så lange eksotiske rejser, så kan man sige, at det her er den ultimative eksotiske rejse. Ikke? Altså, det er jo ikke noget, der er godt for klimaet at sende de her raketter op. Samtidig så meget af det, man gør, det er jo, at, at man til stedighed sender flere og flere sat op, der, der fylder i rummet, der skaber lysforurening, øhm, der måske ikke har den, den store brug andet end til et kommercielt formål, og reguleringen på de her punkt er bare ikke særlig god. Det har vi også haft oppe her i nogle nogle episoder allerede, at at der mangler simpelthen en global regulering af rumfart. Når vi lige pludselig har tre mænd, der skal måle raketter, så er den her regulering altså endnu vigtigere, og den er bare ikke på plads. Og det tror jeg heller ikke, den kommer til at være. Så så det, det rykker virkelig ind i noget, altså en helt ny ære rumfart, hvor at at det bliver penge, det bliver magt, og det bliver nogle få mennesker med rigtig mange penge, der kommer til at styre dagsordenen. Og det er ikke nødvendigvis det bedste for forskning eller for for, for mulighederne for mange.
1: Det er klart, det er er kompliceret, fordi på den ene side, så kan de private aktører være med til at drive en udvikling og have været med til at sænke priserne og gøre det muligt, at at der ligesom bliver leveret mere bare også til ISS for eksempel, eller ja. der bliver sendt forskningssatellitter i omløb, øh, som, som måske ikke ellers havde haft mulighed for at komme op, fordi det havde været prohibitivt øh, dyrt. Mm. Men bagsiden af den medalje er også, ligesom vi jo har set i tech at det lige pludselig er nogle få meget, meget rige mennesker mm. og virksomheder, som så styrer den private del af branchen og selv ja. sætter dagsordenen uden at blive reguleret ordentligt, måske ikke så. Ja, som alt andet er det en kompleks sag.
2: Ja, mm. præcis. Øh, altså, når det så er sagt, så kunne jeg da godt tænke mig at komme ind
1: i Altså, det er, der ikke, det er der ikke nogen tvivl om.
2: Øh, men altså, det, det er jo altid sjovt det her med, vi kommer jo også til at se meget mere rumturisme, fordi det er jo noget af det, de også har åbnet op for nu. Rumturisme i en helt anden prisklasse, end det har været gjort før. Mm. Øh, så kan man så sige, er det rumturisme, der skal være på ISS, eller kunne man sende nogle astronauter op, der kunne lave noget fed forskning? Altså, der er jo virkelig meget forskning, der ikke kan ske lige nu, fordi det er for dyrt, eller fordi at, øh, der ikke lige er udstyret til det og så, videre, så, så skal vi sende folk op, der er bare ved på ferie. Ikke? Mm. Altså,
1: det ville måske være federe, hvis der var nogen med dybe lommer, som så finansierede sådan et projekt, som det vi lige fortalte om tidligere, med de franske skoleelever og deres øh, slimorganismer osv. Så videre. Altså, det, det gilde det betaler vi, yeah. og så kan det være, at det koster 500 millioner eller 50 eller et eller andet. Yeah, yeah. Men det vælger vi i hvert fald at gøre, hvis vi sender en rigtig forsker med op, som kan køre det osv. Videre, videre i stedet for at, at tage sådan en eller anden lidt latterlig tur. Men igen, som du lige sagde, når det er sagde, hvis jeg havde muligheden, og der var nogen, der havde penge til den billet for mig, så sagde jeg altså heller ikke nej tak til nej. sin tur. Der, der, så, så stopper min høje moral altså også lige præcis der, hvor jeg, hvis jeg selv havde muligheden, så ville jeg tage afsted. Ikke?
2: Præcis. Så, mm. så det er sådan lidt, lidt ambivalent. Ja. Så her får du et rigtigt ikke-svar. Ja, ja. Det er både ja, det, godt og skidt. Jeg synes,
1: det, det er fint, at svar også kan være en diskussion. Det behøver mm. ikke altid bare være sort-hvidt.
2: Nej, men det viser kompleksiteten, som ja. vi står overfor i rumfart i det hele taget. Så det bliver rigtig spændende at følge med. Ja
1: som lille parentes, Tine, så bliver jeg simpelthen nødt til at dele af i dag faldt over en historie fra for et par dage siden ganske Får du vist. smidt
2: en bonusnyhed ind her?
1: Kan, det er ikke en del af min politik af afkræfte eller bekræfte øh, forspørgsel af den karakter, men øh, Raytheon Technologies, som er et firma, der blandt andet laver en masse militært ligesom kram, mm. de, har, de har sagt, at de har fået, eller deres underleverandør, eller under, hvad hedder det, selskabet Collins Aerospace, de har fået en kontrakt på 2,6 millioner dollars fra en kunde, som de ikke siger navnet på, som går ud på at lave, undersøge og lave, hvad hedder sådan noget, life support systems, til en konstruktion, der skal kunne bevæge sig i omløb om jorden, altså ligesom den internationale rumstation, altså mm. sådan en form for, øh, ja, rumstation, mm. life module-agtig noget, ikke? Og de, de kan altså ikke sige, hvem det er, og der, vi ved ikke andet om det, men Altså, jeg kan jo ikke lade være med at få sådan nogle underlige, altså superskurk forestillinger mm. om en eller anden privat, sådan en mosk-type eller en eller anden tilsvarende, som betaler for at få lavet sin egen private rumstation for at kunne stikke derop når der er pandemier eller klimakaos <laughs> eller alt muligt andet, som måske kommer ned igen, når det begynder at tønde lidt ud i befolkningen og, og, og så videre. Jeg synes altså, virkelig, det er crazy. Det kan også være, at det er noget helt andet, der er på spil her, mm. men lige den her kontekst, kunne jeg simpelthen ikke lade være med bare at lade fantasien løbe, at det er en, en moonraker, der er i gang med at bygge <laughs> Æ, en, en rumstation deroppe med måske bevæbnet med laser og, og atomer. Ej, og det, er andet, andet. det er lidt crazy.
2: Igen, det viser, at vi bare er på vej ud i et eller andet, der er... Yeah. Næsten sådan science-fiction-agtigt, når det Lige kommer præcis. til rumfart. Lige præcis. Three, two, one,
1: zero, og med det er rumsnak så landet for denne gang. Og jeg synes egentlig i al ubeskedenhed, Tina, at vi er ganske godt i gang med sæsonfald.
2: Det synes jeg også. Mm. Det er skønt at være tilbage og i studiet ja. og alt muligt. Det er helt vildt. <laughs> Hold op. Øh, men øh, vi har altså mange flere spændende ting på programmet her i sæsonen, så glæder jeg til, at vi er tilbage med nye rumnørderier om 14 dage.
1: Hvis man ellers gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os på Facebook, hvor vi har vores egen side, og på Instagram, hvor vi lægger billeder ud, og på Twitter, hvor vi også skriver og deler links med hashtagget Rumsnak. Og husk, som vi har nævnt et par gange at kigge i show notes til podcasten, hvor vi linker til mere information om dagens nyheder og emner.
2: Og hvis man så vil være den heldige lytter, der stiller et spørgsmål til enten Anders eller undertegnet i næste episode, så kan man gøre det på en af vores sociale medier. Så gå ind på... Twitter, Instagram, øh, Facebook og, og stiller os spørgsmålet der. Så tager vi et spørgsmål med i næste program.
1: Ja, vi tager også altid gerne mod input og idéer til emner fremover, og husk også, at hvis du synes, det har været spændende at lytte til rumsnak, så del endelig med familievenner og andre rumnyskerige.
2: Ja, og det vil også være rigtig fornemt, hvis du har lyst til at give os nogle stjerner i Apple Podcast. Vi takker selvfølgelig uanset hvilken rating du giver, hvis det er fem stjerner. Al ja. feedback modtages med kyshånd. <laughs>
1: Rumsnak er støttet af Otto fond, og vi og bliver produceret af Potlab. Jeg hedder Anders Nissen.
2: Og jeg hedder Tina Ibsen. Tak for denne gang.